0: Cześć! Witam Was w 41. odcinku podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Mateuszem Wojtylakiem i Krzysztofem Rotem zajmiemy się porażką z Szachtarem Donieck oraz przyszłością Zinedina Zidana. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Gole! Gole! Wracamy dwa dni po meczu z oczywistego powodu. Istniała szansa, że Zidane zostanie zwolniony, więc zaczekaliśmy na rozwój wydarzeń. Ostatecznie Zizu ciągle jest z nami, a mecz z Szachtarem i przyszłość trenera omówimy z Mateuszem. Dzień dobry. Dzień dobry. I Krzysztofem. Cześć, dzień dobry. No, zacznijmy od meczu na Ukrainie, bo decyzje w nim podjęte dotyczą też oceny pracy trenera i wpływają na jego sytuację. Jak widzieliście ten mecz? Co się stało? Czy pierwszą połowę można nazwać dobrą, a drugą fatalną? Czy zlekceważyliśmy rywala? Jak, jak widzieliście to spotkanie?
1: No właśnie paradoks tego meczu polega chyba na tym, że w pierwszej połowie ta gra wyglądała naprawdę nieźle i, i po pierwszych 45 minutach można było być względnie spokojnym i może nawet zadowolonym, ale trudno chyba wytłumaczyć to, co się stało po zmianie stron. No, trudno, bo nie rozumieją tego piłkarza, ani trener i mówią zresztą o tym otwarcie, więc My też pewnie będziemy musieli tu trochę pozgadywać, ale jeśli już miałbym się pobawić w jakieś zgadywanki i zapomnieć o wcześniejszych meczach i, i skupić się tylko na tym, co się stało w stolicy Ukrainy, no to oczywiście zawiódł trener, który nie miał odpowiedzi na to, co szachtar robił po strzeleniu pierwszego gola. No nie może być tak, że, że Zidan przez. 20 minut nie decyduje się na żadne zmiany, gdy no byle gołową widzi, że, że z każdą minutą gra drużyny wygląda po prostu coraz gorzej. Ja wiem, że on jest wierny swoim pomysłom i, i ludziom, których wystawia od początku, no raczej nie robi tych tak zwanych wędek piłkarzom, no, ale tutaj zmiana systemu i, i zrobienie szybkich zmian była wręcz koniecznością, no bo ta gra nie kleiła się w żadnym stopniu. No niestety my w drugiej odsłonie tego spotkania to graliśmy tylko gorzej, gorzej i gorzej, eee, no ale wbrew pozorom akurat we wtorek nie przeraziła mnie najbardziej ta bierność y, trenera, bo do niej jesteśmy już chyba przyzwyczajeni. Ale samo zachowanie i nastawienie tych piłkarzy no ja tam nawet przez sekundę nie widziałem no, grama złości, jakiegoś ognia, y, ofiarności. No po prostu nikt nie wykazywał się jakąkolwiek, jakimkolwiek charakterem czy odwagą. No nie było tam absolutnie niczego. No o, dostaliśmy gola, fajnie, e, gramy sobie dalej. O, o dostaliśmy drugiego, no, no, no trudno. I no nie wiem, no przecież ludzie w tym kraju to chyba bardziej nabuzowani są, jak ktoś im w spożywczaku ostatnią cebulę sprzed nosa e, sprzątnie niż, niż ci piłkarze Realu, mm, którym groziło to, że zaraz będą mieli widmo słuchania hymnu Ligi Mistrzów na YouTubie, a, a nie na Murawie. No to jest okropne po prostu jak bezjajeczny zrobił się ten zespół. No jedno jajo stracił, gdy odszedł Ronaldo, a drugie traci, gdy tylko na boisku nie ma Ramosa. I to mnie chyba najbardziej yy, boli w jakimś stopniu i, i irytuje, no że większość tych piłkarzy to nie musiała nawet po tym meczu iść do pani Grażynki i poprosić o upranie koszulki, bo ani nie ubrudziła jej poświęceniem, ani nie przepociła zaangażowaniem. No straszne to jest.
2: No ja uważam, że Mateusz tutaj powiedział tak naprawdę wszystko, co trzeba było powiedzieć, bo ta pierwsza połowa faktycznie była taka, że, że można było mieć pewien względny spokój. No oczywiście szkoda tych niewykorzystanych sytuacji, tak? sensja w słupek i tak dalej, natomiast no można było mieć pewien spokój, ale yy, właśnie to, co poruszyłeś też moim zdaniem się wydaje najważniejsze, że ci piłkarze, nie było w nich widać takiej sportowej złości, takiej chęci odwrócenia wyniku, nawet po tym pierwszym golu, bo po drugim to już jasne, że tam wszystko siadło, natomiast po tym pierwszym golu nie było widać takiego wkurzenia, tak, to był błąd yy, i Mendiego, i Varana, i tam zaraz będziemy o tym rozmawiać, natomiast w nich też nie było widać takiego yy, ta, takiej złości na to, że coś, coś im się takiego przytrafiło i tak naprawdę w przypadku niekorzystnego wyniku, który się oczywiście wydarzył, no, mogło się okazać, że, że będziemy mieli problem z wyjściem z grupy. Nie było widać po nich takich chęci na odwrócenie losów tego spotkania. No i też jest Zidan, który tak jak powiedziałeś, no, czekał 20 minut na pierwszą zmianę, gdzie właściwie już nawet przed tym golem dla Szachtara było widać, że to nie idzie w dobrym kierunku i coś trzeba zmieniać. No a Zidane w ogóle strzeli nam gola, on jeszcze czekał 20 minut zanim, yy, zanim zmian dokonał więc i też wprowadził isko, więc umówmy się jakie to tam zmiany, no ale nie można robić takich rzeczy i tam nie zagrało praktycznie nic w tej drugiej połowie, co jest tym bardziej zaskakujące, że no znów ta pierwsza była dość solidna.
0: No to myślę, że to akurat jest przykład meczu którym zabrakło po prostu gola w pierwszej połowie i to jest cała cała historia tego spotkania i wszystko się tu dokłada czym jest ten Real Madrid w tym sezonie czy w, w ostatnich miesiącach i m, uważam, że skład był, no właśnie czy był dobry, na końcu nie był dobry bo przegraliśmy, ale no wyszliśmy i dominowaliśmy, Szaktar tak naprawdę zbliżył się tylko raz w pierwszej połowie pod bramkę i mieliśmy sytuację Asensio dwie klarowne Odegard miał dwa dobre strzały, no, z których nic nie wyszło, ale to były dwie dobre pozycje do tego mieliśmy naprawdę mnóstwo Mnóstwo podań, przy których gdybyśmy lepiej zagrali, no byłyby dużo lepsze sytuacje, więc ta sytuacja ogólna, ta ocena pierwszej połowy, no moim zdaniem była dosyć dobra, chociaż widziałem, że wiele osób się dziwiło, bo dla niej była fatalna. Dla mnie była dobra, zabrakło po prostu gola i gdy wróciliśmy po drugiej połowie, no Szachtar, Szachtar poczuł, poczuł szansę, ruszył do przodu czy tam troszkę wyżej wyszedł, bo my ciągle gdzieś byliśmy, atakowaliśmy, rozgrywaliśmy, no ale po tej kontrze padł gol i drużyna, no to co znaliśmy, to co było z Kadizem, to co było też z w pierwszym meczu, nagle po pierwszym golu drużyna upadła i, i ty, gdy my już mieliśmy tą nerwowość wynikającą z braku gola, zaczęliśmy czuć, że coś tu nie idzie, coś trzeba szukać, zmieniań. no nagle pada gol, jeszcze ta pewność siebie ucieka i już druga połowa no, już była, była fatalna i na końcu no... I gdybym miał właśnie ten ocenić skład, no był zły, bo jednak jeśli przed meczem cały czas rozmawiamy o kontrach Szachtara, no to znowu dostaliśmy tego les z kontr i drużyna upadła przez to, że padły te, te bramki Szachtara po kontrach, no więc gdzie był Casemiro, jeśli ja gra w poprzednim meczu 90 minut, dzisiaj, dzisiaj trenuje, czyli nic mu nie jest, ale nagle w tym meczu nie gra i Zidan wystawia Krosa i Modricza, którzy tym razem no, dominowali, niby grali dobrze, ale na końcu też, no nie wypaliło to dobrze, więc ogólna ocena, no i wynik sam dyktuje, że jest fatalna, chociaż moim zdaniem ta pierwsza połowa była dobra i gdyby Asensio trochę przycelował przy słupku, gdyby dziś lepiej uderzył, no myślę, że pierwszy gol robił tu całą różnicę, tak jak Szachtar z borusją która nastrzelała mu 10 goli, no też tak grał, że czekał, czekał i szukał tej szansy, no ale Borusja zdążyła pierwsza trafić i potem no to już był festiwal dla nich i ogólna ocena jest taka, że po prostu zabrakło tego gola, no moim zdaniem. Moim zdaniem gra była niezła na pierwszą połowę, była pełna kontrola, pomimo tam pewnych niedoskonałości, pomimo tego, że indywidualności no też negatywnie, nale, należy wiele, wielu wyróżnić, o czym zaraz i, i to się przełożyło po prostu na koniec, to wszystko się skumulowało w drugiej połowie i skumulowało się na tym wyniku i na tym, jaka jest teraz sytuacja. Możemy przejść do indywidualności też i i jakich macie antybohaterów, no nie wiem czy macie jakichś w ogóle bohaterów, więc antybohaterów tego spotkania indywidualnie, kogo byście chcieli zganić.
1: Znaczy ja może jeszcze wrócę do, do tej nieobecności Casemiro, bo, bo ja nie uważam, że, że zostawienie go na ławce było błędem akurat, nawet pomimo tego wyniku, no bo jak mówimy o potrzebie czy, czy konieczności wystawienia Casemiro, to wydaje mi się, że mówimy o Casemiro jakiego pamiętamy, a oglądamy Casemiro w tym sezonie, Raczej nie takiego, którego pamiętamy i nie takiego, którego chcielibyśmy oglądać. No, nie wydaje mi się, że odpalenie go w tym meczu było przypadkiem, bo Brazylijczyk po prostu wygląda w tym sezonie bardzo źle. No Ja wiem, że znowu grał Modric, że grał kiepsko, że jest już dziadkiem, który potrzebuje w końcu tego odpoczynku, ale jeśli Zidane woli kolejny raz wystawić Modricia, a zostawić w rezerwie Casemiro, no to chyba powinien być dla nas jasny sygnał, że Casemiro jest tak samo blisko bycia w optymalnej dyspozycji jak, nie wiem, no, co polska stworzenia swojego samochodu elektrycznego. No nie wydaje mi się, że, że będący w tej formie Casemiro byłby dla nas w tym meczu jakimś antidotum czy, czy lekarstwem, no bo znowu straciliśmy tego gole po absurdalnych błędach. No Szachtar tak naprawdę miał trzy okazje na zdobycie bramki i dwie wykorzystał. A trzecia też wynikała z indywidualnego błędu Lukasa, który się tam gdzieś zamachnął na raz i kurtuła potem bronił e, sam na sam. No z Casemiro na boisku przecież Asensio tak samo nie wykorzystałby tych dwóch setek, Benzema tak samo by strzelał w środek bramki albo w trybuny, Odegard w sytuacji 4 na 4 kopnąłby w obrońcę. Nacho tam z 4, meczów, z 4 metrów walnąłby głową w trybuny, a Mendy dokonałby niemożliwego, czyli kopnął w takiej sytuacji Naut. I, I to jest większym kłopotem moim zdaniem, że my gramy kompletną żenadę w ataku. No nie dość, że w tych realnych, okazji mamy niewiele, to jeszcze jakie mamy, to nie potrafimy ich wykorzystać. No Gdyby Asensio w czwartej minucie, tak jak mówiłeś, nie trafił w słupek, tylko trafił do siatki, no to ten, ten mecz kompletnie inaczej by wyglądał i pewnie byśmy go wygrali. No, indywidualne jakieś błędy w obronie to będą zawsze, tylko ilość tych błędów, no to też jest większa jeśli masz bezbrankowy remis lub e, przegrywasz i ta presja po prostu jest coraz większa i rośnie, gdy twoi atakujący też się kopią po czole. No więc okej, okay, możemy oczywiście mówić, że obrona się skompromitowała, bo, no bo przecież tak było, e, że brakło tej kontroli, bo nie było Kasemiro no ale przede wszystkim to my im nie potrafiliśmy strzelić gola, gdy, gdy w ubiegłym miesiącu, no 10 bramek im Gladbach e, zalutowało, no to raczej Genów Maldiniego czy Kanavarot, no to ci obrońcy Szachtara też nie mają, no no naturalnie można też wyciągnąć pistolet wypełniony jakąś krytyką i odpalić w kierunku warana, bo on obecnie to się nadaje gdzieś do chrobrego Głogów i to też nie do pierwszego składu. No ale to co w takim razie powiedzieć o tej ofensywie, która nie potrafi uparać się z taką obroną?
2: Wiesz co Mateusz, ja się, ja się nie zgodzę z tym, że, y, że bez Casemiro ten mecz by nie wyglądał zupełnie inaczej, bo oczywiście nie chodzi o to, że nagle, masz rację, że z Casemiro na boisku nagle ci ludzie w ofensywie by nie zaczęli trafiać magicznie do siatki, ale chodzi bardziej o te kontrole tyłów. No jeżeli wiemy, że Szachtar gra na te kontry, no to musisz mieć takiego gościa jak Casemiro, który nawet kosztem faulu jest gotów te kontry przerwać, a przy tym golu Salomona, Solomona, czy jak on się tam nazywa, e, to on biegł przecież przez 40 metrów. On sobie prowadzi tę piłkę, nikt go nie spresował. Tam ci się cofają. No i tak jak powiedziałeś, no, Lukas poszedł na raz i i tam ten trafił. Ja uważam, że oczywiście Casemiro po tym, jak wrócił po tym koronawirusie, zresztą nawet wcześniej nie wyglądał jakoś fenomenalnie, ale no, Modric w okolicach też 50 minuty, przecież wiemy wszyscy, że on już zaczyna wysiadać, a Casemiro przynajmniej gdzieś tam by spajał te y, linie, linie obrony z linią pomocy i ofensywy, więc y, no, wydaje mi się, że obecność Casemiro w takim meczu była po prostu niezbędna, szczególnie jeżeli masz materiał, kurczę, z pierwszego meczu, gdzie widzisz, w jaki sposób ten szachtar Gole i widzisz, czego brakuje, żeby powstrzymać y, Szachtar przed strzelaniem goli. No i był, był, tym, był tą postacią Casemiro, niestety Zidane się na niego nie zdecydował.
0: No co do Casemiro, na pewno inaczej by to wyglądało przy powrocie na kontry z tyłu, ale ja uważam też, że inaczej by wyglądała gra w ofensywie i to z, z takiego powodu, że po prostu jeśli kros jest tym, powiedzmy w teorii, defensywnym pomocnikiem i on rozgrywa, no z Interem to wyglądało dobrze, bo tam Odegaard i Modric jakby pokazywali mu się i też pokazywało mu się Azar on miał jakby za Trzy, trzy drogi do podania plus Mendiego, który się pokazywał też w środku. No tutaj w tym meczu Modriczowi no starczyło, no nie wiem, 15-20 minut i zaczynał grać w linii z Krosem i Szachtar też szybko skumał jak gra cross i że to jest moim zdaniem no to był jedyny zawodnik, który dobrze interpretował to spotkanie, bo Szachtar jakby zagęścił ten środek, ustawił dwie linie tak mocno przed polem karnym i zostają skrzydła, no i Kros próbował to przerzucać. No to, że nie mają podstawowego zawodnika na prawej obronie Carvajala, który by to wykorzystywał i to, że Mendy dziś zatracił to dobieganie do linii z piłką i atakowanie przestrzeni, no to jest też jeden z problemów. Ale moim zdaniem, gdyby grał Casemiro, Kros grałby wyżej, bo Kros pozycja na końcu, no zawsze moim zdaniem musi domyślnie, no musi powinien, wiadomo, że czasami zabraknie Kasemiro, więc go cofnie, czy, czy inne rozwiązanie wykorzysta, ale cross powinien grać tym, tego lewego półśrodkowego pomocnika i rozgrywać piłkę na połowie rywala. Wtedy, wtedy jakby cały zespół jest piłka wyżej i mamy bliżej bramki, większe szanse na zaatakowanie. No, Modricz po kilkunastu minutach już odpalił tryb eko, i nie było tego pokazywania się. Odegard z kolei yy, i z piłką grał źle, no trzeba przyznać, ja jestem jego fanem, ale mogę przyznać, grał źle i gdzieś tam e, pod względem tych przestrzeni znowu się z Benzemą e, gryźli, też nie było tego i gdy tylko Szaktar po kilkunastu minutach zobaczył jak gra cross i ich napastnik, ten Moraes, którego skasował Warana, potem grał Dentinio, doskakiwali do crossa, brakowało tego rozegrania, no Modric się cofał, stał, ale też nie potrafił tego przenieść, bo nie ma takiej siły, żeby robić wysiłek od pola karnego do pola karnego, tylko ma od pola karnego do środka, no więcej nie robi po od pewnej minuty i to by i to moim zdaniem jest błąd i jeśli ja mam jakieś indywidualności wyróżnień, no to Kasemiro z tej decyzji, że mógł zagrać, jeśli grał 90 minut dzisiaj trenuje, no był gotowy, więc mógł zagrać i gdzieś nawet wpłynęłoby to moim zdaniem na ofensywę. No drugą indywidualnością jest Modric, dla którego to był 10 mecz w ciągu 33 dni, w tym ósmy od początku i siódmy, i siedem pełnych rozegrał, więc no moim zdaniem on gra coraz mniej minut na pełnym wysiłku i potem gra Eko i to coraz bardziej widać i te, też wynika to z braków, będziemy rozmawiać pewnie przez Zidanie, czy o wymówkach, no nie ma Fede, Isko jest kim jest, więc no nie ma tego odwodu, musi grać pewnie Luka, no ktoś powie musi, no musi, ale powinien też odpoczywać i dawać więcej, wiemy najlepsze mecze z kiedy zagrał Luka Modrycz w tym sezonie z Barceloną, jak wchodzi z Mönchengladbach, gdy dawał swoją jakość i tam na tle zmęczonego rywala, widać było, że ciągle ma jakość, którą może się wyróżniać, ale jeśli gdzieś dorównuje fizyką, trzyma nad nimi, więc to jest mo mo moja taka ocena Modricza. Co do Varana, poruszyć go Mateusz, możemy skupić się na Varanie, możemy też porozmawiać o, o błędzie przy pierwszym golu, bo też widziałem, że zdania są podzielone. No statystyka jest nieubogalna dla Warana, to podali sami Francuzi RMC Sport Radio. 71 meczów Warana w Lidze Mistrzów, bezpośrednie błędy prowadzące do gola, 0. 70 meczów, rozegrał w Lidze Mistrzów, bezpośrednie błędy prowadzące do gola, 0. 9 ostatnich meczów, rozegrał 79. 70-0, 9 ostatnich, cztery błędy prowadzące bezpośrednio do gola, no plus gra fatalna jest. I moim zdaniem nie było pewności siebie, na co też podupadł, gdy Waran zaczął ro robić jakieś maniany. No i też to był problem, bo jeśli nie strzelamy gola i mamy już problem przez to, że nie strzelamy gola i tworzą się te nerwy i rywal to zaczyna wyczuwać też iść do przodu i po stracie gola zapadamy się, to też wynika to z tego, że obrońcy nie są pewni, nie ma Ramosa i waran gra gorzej bez niego, ale gra gorzej bez niego, bo też nie jest pewny siebie, no taka jest moja ocena Rafy Varana.
1: No ja po meczu z Interem chyba mówiłem, że problem Varana polega na tym, że on gra dobrze tylko wtedy, gdy obok siebie ma kogoś, to gra lepiej od niego albo gra po prostu dobrze. I w meczu z Sachtarem no, się to potwierdziło tylko. no Nacho nie wyglądał też najlepiej od samego początku. No a Waran szybko dostosował się do jego poziomu, a wręcz grał jeszcze gorzej. No Niestety, ale od paru lat nie możemy mieć żadnego zaufania do Francuza, który nie potrafi w ogóle udźwignąć w żaden sposób od odpowiedzialności. No bo po prostu brak mu jakichś cech lidera i, i nie jest w stanie utrzymać koncentracji i wykazać się odpowiedzialnością za całą defensywą No dłużej niż przez kwadrans. No dobrze było to widać nawet w tej sytuacji, kiedy dostał żółtą kartkę. No okej, okay, no na czego go tam wsadza na minę tym za krótkim podaniem, no ale ta akcja nie trwała przecież ułamek sekundy, ta piłka ileś tam leciała i waran, zamiast w jakiś tam sposób szybko zareagować i ruszyć w kierunku tej futbolówki, to sobie stoi i czeka. No to ja chyba mniej rozkojarzony bywałem, nie wiem, na lekcjach w podstawówce w szkole, gdzie podejrzewano, że mam ADHD. No problem jest niestety taki, że, e że ewentualne odejście Ramosa, no to nie będzie oznaczało tylko poszukiwań nowego stopera, ale będzie trzeba kupić takiego obrońcę, no, który jest, jak to mawiają Hiszpanie, El Puto Chefe, jakim jest Ramos, a, a takich gości na rynku, no to za wielu nie ma, niestety, bo jeśli sprowadzimy jakiegoś typka, który nie okaże się szefem defensywy, no to szybko przekonamy się, że do kupienia jest jeszcze jeden obrońca, który zajmie miejsce Warana, no bo on już na dziś po prostu nie ma prawa grać w pierwszym składzie Realu i myślę, że gdyby Militao był gotowy do gry i dostępny i nie miał tam, nie był wcześniej zarażony tym koronawirusem i prezentował jakiś też odpowiedni poziom, no to po prostu grałby teraz za niego, albo po prostu musiałby grać za niego, no bo nie może grać Waran w takiej formie, w jakiej jest.
2: Tak, no to jest też coś, o czym chyba rozmawiamy od dość dawna, nie? Że, że ja bym się w ogóle zastanawiał, czy jeżeli Ramos wróci, to czy by nie stawiać na Ramosa inaczej, na środku obrony, bo, bo Waran zawsze wprowadza ten element niepewności, szczególnie tak jak powiedziałeś, jeżeli jego partner z defensywy nie gra najlepiej, a też chyba rzadko się zdarza, że jeżeli jeden ze stoperów gra słabo, to ten drugi gra jakoś niesamowicie pewnie, nie? To są takie trochę Naczynia połączone. Ja bym jeszcze tak co do tej, co do tych taktycznych bardziej decyzji Zidana, ja się zastanawiam cały czas o co chodzi z pozycją Asensio i Rodrigo, jeżeli oni grają razem. Czy to nie jest tak, czy to inaczej, czy to jest tak właśnie, że to się z nimi dogaduje, że oni każdy gra na tej swojej stronie, Asensio na lewej, Rodrigo na prawej, bo oni tak wolą? Czy któryś z nich tak woli? Czy, czy to Zidan ich tak, ich tak stawia? Moim zdaniem przez to mieliśmy bardzo mało zawodników, w tym świetle bramki Szachtara. Tam był tylko właśnie, tak jak powiedziałeś Jarek Benzema i Odegaard, którzy się też gryźli pozycjami i nie było nikogo e, dość wysoko. A przez to, że Asensio i Rodrygo grają na swoich skrzydłach, to oni realnie mogą tylko dośrodkowywać. No, nie będą schodzili do środka na słabszą nogę. E, I to jest moim zdaniem kolejna, nie wiem czy dziwna decyzja, bo nie widziałem też prób zamienienia tego, jak to by wyglądało e, inaczej. A myślę, że no, jeżeli oni by schodzili do środka i mieli mieli więcej, więcej opcji na rozegranie, to też mogłoby to wyglądać inaczej.
0: Ale mi się podobało jak grali Asensio w pierwszej połowie, Rodrygo wprowadził jeden na jeden, którego bez azarda brakowało i gdy Vinicius upadł po Lewante brakowało w drużynie ja raczej zadaję pytanie, czemu Rodrigo rozegraliśmy 15 meczów, czemu to był jego dopiero drugi mecz od pierwszej minuty gdy Asensio, tak jak powtarzam do znudzenia przy, od przerwy październikowej, czy jeden mecz przed przerwą, też liczyłem październikową na reprezentację do przerwy listopadowej, rozegrał 7 z 8 meczów od początku, a w tym ósmym wszedł z ławki z Kadizem tam tamtą sytuację, więc tak naprawdę w każdy był pewniakiem dla Zidana przez 8 meczów rzędu. No nie miał udziałów, bo ludzie to już wypisują tam ile meczów, ile że bez asysty, bez gola, że tylko żółtą kartkę, że to był problem. W tym meczu akurat zagrał dobrze, bo zrozumiał, zrozumiał, jakby grę z Benzemą, że Benzema szedł na lewe skrzydło, on wypełniał środek. Dzięki temu miał dwie bardzo dobre okazje: no to, że strzelił raz w bramkarza, a raz słupek. No wydaje mi się, że no jest w jakimś tam stopniu winnym, ale pod samą pod względem samej gry podobała mi się jego interpretacja meczu i raczej bym skupił się na tym, dlaczego Rodrygo nie dostał tak naprawdę większej liczby szans i ciągłości, gdy, gdy widzieliśmy, że potrafił driblingiem przedryblować, odważnie ruszyć. tak Widzieliśmy to zresztą w Manchesterze, tak? Wszyscy pamiętamy, jak czyliśmy go w Manchesterze, to była indywidualna akcja Rodrygo, po dobrej akcji zespołu, ale to Rodrygo się tam zerwał i to jest jakby zarzut do Zidane'a. Dla mnie oni mogą grać, się zmieniać co 5 minut na tych skrzydłach, mogą grać sobie przeciwko ich woli, ich wola. Akurat w pierwszej połowie podobało mi się to, co oni robili i to, jak Asensio interpretował, bo też dziś byłem zmęczony. Ostatnio powiedziałem, że zaczynam zgadzać się z Mateuszem czy Maciejem pod względem tego, że Asensio jest nie do odzyskania, ale no tutaj podobało mi się, co robił. Tak muszę to ocenić.
1: Znaczy ja wrócę może do Rodrygo, bo ja jestem też zaskoczony trochę tą sytuacją, bo jak pamiętamy ten powrót do gry po tej przerwie w ubiegłym sezonie, no to Rodrygo regularnie dostawał szansę od Zidana i, i często grał od początku, czy po prostu stawał dużo tych minut. No mnie na przykład w pierwszej połowie, na mnie, no to Rodrigo wywarł no chyba najlepsze wrażenie spośród tych graczy w ofensywie. No wiadomo, że miał tam sporo strat, ale przynajmniej nie bał się tych pojedynków jeden na jednego. Cały czas starał się też być pod grą i szukać tej gry, mimo że tam kopany był wielokrotnie i widać było, że coś go tam może nawet boleć. Ta jego współpraca z Lukasem wydaje mi się, że też wyglądała całkiem nieźle. No niestety nie przełożyło się to na gole, ale to akurat nie obwiniałbym konkretnie jego, tym bardziej że właśnie on zagrał pierwszy raz od początku, od września, chociaż na ten występ zasługiwał już dużo wcześniej, bo powiedziałeś Jarek, że to jest jego drugi mecz od początku, tylko trzeba pamiętać, że wcześniejszy to był pierwszy mecz sezonu, więc on na szansę kolejną no to czekał praktycznie na pół roku bez mała, więc no jest to dziwne, tym bardziej, że zawsze jak wchodził z tej ławki, no to właśnie dał w przeciwieństwie do Asensio dawał jakieś liczby, no nie trafiał może regularnie do siatki, chociaż jakby mu policzyć tego gola z Interem, którego nie wiedzieć, czemu mu nie Liczono, no to on ma dwa gole w tym sezonie i bodaj trzy czy cztery asysty. No to on ma, nie wiem, no to tam Benzema chyba ma tylko e, lepsze liczby
0: i może ktoś jeszcze e, w takim nie rozrachunku.
2: Wini chyba tak z No i może wini.
0: Jak wywołałeś, mogę ci powiedzieć. No to, to mogę, ci, mogę ci powiedzieć udziały, ale to jest. Ale to, jest, to jest twojego Excela. Z mojego, gdzie ma gola zaliczonego Rodrigo, więc no. żeby tam nie było, ale no na 25 goli, bo tyle strzeliśmy, 10 udziałów ma Benzema, jest liderem, nie jest to zaskoczenie. No Na drugim miejscu jest dwóch zawodników po 7 udziałów i jest to Fede, którego no nie ma i Vinicius, który po le do Lewanty takie liczby wykręcił, potem pod upad. No i Rodrygo jest na trzecim z pięcioma, to tak, to, to mojaś racja na pewno.
1: No, no to ja w sumie nie chciałem nic już więcej powiedzieć.
2: No ja się, ja się ogólnie zgadzam, że Rodrigo powinien też wcześniej otrzymać tę szansę. Myślę, że o, o te szanse to prosiliśmy Zidana już od kilku, e, kilku odcinków i wreszcie się okazało, że, że na niego postawił i wreszcie można było znowu zobaczyć, że Rodrigo po prostu gra dobrze i ta gra z nim, nasza, wygląda dużo lepiej. Jarek mi się też podobało to, co, jak, jak to wyglądało w pierwszej połowie, bo faktycznie Asensio był mniej taki jednowymiarowy niż bywał w przeszłości. On nie tylko schodził do boku, do, do końcowej linii, do środków, ale faktycznie no nie powiem, że w stylu Cristiano, ale mimo wszystko zamieniał się pozycjami z Benzemu, więc to też więc to też wyglądało ok. natomiast no mi brakowało tam e, takiej większej wymienności właśnie pozycji, żeby oni mieli szansę e, zagrać też tak jak najbardziej lubią. Rodrygo od zawsze grał w Santosie też bliżej lewej strony i e, moim zdaniem też wielokrotnie w swojej karierze pokazywał, że jak występował w Realu Madryt e, bliżej lewej strony, to też wyglądał e, bardzo dobrze, więc no na to czekałem, nie doczekałem się, może, może jeszcze kiedyś.
0: Wydaje mi się, że tu jest Azard Vinicius na lewej i on wie, że ma grać na prawej i radził sobie na prawej. I moim zdaniem ciągle większy zarzut jest, że gdy on wchodzi, tym bardziej, że z Interem wszedł dwa razy, gole strzelił, tutaj się pokazał z bardzo dobrej strony i to stawia pytanie o to, dlaczego Asensio był tak pompowany, gdzie ja gdzieś tam też go broniłem, to jest fakt, ale no też nie, ma, nie może być tak, że 7 z 8 meczów grasz od początku, Rodrygo, który w, przy każdej szansie praktycznie wykazywał się do, m, dobrą postawą, no siedzi. Ja jeszcze bym może poruszył to, że wydaje mi się, że no Benzema nie był na pewno gotowy od początku, bo już w drugiej połowie praktycznie też go zabrakło. Widziałem statystykę, że dotknął chyba najmniej piłek od czerwca, więc to jest no też potężny, potężny jakiś tam problem był. I widać było, że on nie, da, nie dawał rady, nie był przygotowany. Też moim zdaniem, tak jak z Modriczem, no lepiej, gdy jeśli nie jest przygotowany na, w pełnej formie, chociaż trenował dwa tygodnie na Morawie, też nie wiadomo co to była za kontuzja, na ile go ograniczyła, no, ale nie był gotowy. Też mógł Mariano pobiegać z tymi stoperami, zdrowymi ukraińskimi i Benzema mógł wejść po przerwie i pomóc tej drużynie, bo widzieliśmy, że Benzema póki miał siłę, póki kontrolował, no to on jakby też stworzył tę okazję sensjo gdzieś tam rozgrywał, prowadził atak. Może to by pomogło, bo też mówiłeś, Krzysiu, o, o tych zmianach późnych z ławki, ale tak jakbym cię zapytał, no czy i które zmiany cokolwiek mogły poprawić. Tak naprawdę przy tylu kontuzjach to był nasz skład B trochę, a to, co wchodziło z ławki, no to już było takie, wiesz, wołanie, wołanie o pomoc. i Ja cenię Viniciusa, uważam, że e, na pewno ciągle wielka przyszłość przed nim, ale też nie jest w takiej formie, żeby uznawać go, że on coś mógł wnieść z ławki. Rodrygo był zmęczony, to na pewno, bo też dużo zrobił, ale w 75, bo Isko czy Vinicius, no co to są za rozwiązania? Czy Mariano świeży, żeby poskakać, ale też Ma Maciej Michał pisał, że dwie piłki dotknął przez te 20 minut który grał, więc, więc no to, to, to wydaje mi się, że lepiej, lepiej byłoby na końcu, żeby podsumować ten fragment, na końcu, że Benzema wszedł w drugiej połowie, a Mariano z, zabiegał, jeśli Benzema no wyraźnie nie był gotowy. No taka, taka jest moja ocena tych indywidualności i, i na razie tyle chyba o szachtarzy, a że jeszcze ktoś chce jakąś dygresję indywidualną. No W drugiej części przejdziemy Przejdziemy do przyszłości Zinedina Zidana. Wiemy, że już po meczu z, z Szachtarem, jeszcze zanim zawodnicy w ogóle wsiedli do samolotu, już pojawiły się pierwsze artykuły, pierwsze informacje o tym, że pozycja Zidana jest zagrożona. To był 15 mecz w sezonie, wygraliśmy tylko 7 więc mniej niż połowy, ponieśliśmy pięć porażek i zaczęto spekulować, że za tydzień gramy w finał. Ostatecznie okazało się, że Inter wygrał z München, na München Gladbach, München Gladbach i dał nam no, jakiś większy jeszcze margines rozwoju, bo myślę, że domyślnie zgadzamy się, że Inter powinien wygrać z Szachtarem, co, co da nam awans także przy remisie przy takim wyniku, chociaż oczywiście, no nie skreślamy nikogo za czym, jak to się rozwinie. No gramy w finał, na pewno na końcu, jeśli wygramy, to jesteśmy na pewno dalej. No i Wszyscy zaczęto się zastanawiać, także na podstawie doniesień z klubu, czy nie powinniśmy zwolnić Zidana już teraz. Pierwsze krótkie pytanie, żebyśmy, żeby każdy odpowiedział, czy Zidan powinien był zostać zwolniony już w już po meczu z Szachtarem następnego dnia?
2: Nie, nie powinien. Też uważam, że nie powinien.
0: Ja także się zgadzam, że powinien, powinien dalej był pracować. No i jak, jak widzicie jego sytuację? Czy, czy uważacie, że to jest mecz z Borusją, określa jego przyszłość? Czy mimo wszystko widzicie, akceptujecie te wymówki, o których ja pewnie znowu będę musiał mówić i wyliczać je, kontuzje czy terminarze przygotowania? Czy, czy po prostu czekamy do końca sezonu, wtedy oceniamy? Jak, jak widzicie sytuację z Zidana w tym momencie w Realu Madryt?
2: No ja uważam, że te wymówki, o których powiedziałeś, to, to, jest, to jest dosyć spory argument na jego obronę, bo, bo musi sobie z tym radzić, natomiast... No, ciężko jest mi też patrzeć tylko przez pryzmat tego. No, bo stylu jakiegoś tam pomysłu na grę i tak dalej, to nie widzieliśmy, nie widzieliśmy od bardzo dawna. Ta gra wygląda dość cienko, nawet jeżeli, nie wiem, mamy takie w miarę, powiedzmy, okazałe jak na standardy tego sezonu zwycięstwo z łezką, to tam i tak nie widziałeś, nie widziałeś jakiejś gry, nad którą byś smokał z zachwytu. Tylko to raczej było takie, no, wiesz, pierwszy gol z dystansu, potem jakieś tam podośrodkowania w polu karnym i w sumie mecz do zapomnienia więc to jest mój spory zarzut jeśli chodzi o przyszłość jeśli chodzi o przyszłość Zidana to jakiś czas temu rozmawialiśmy też z Jarkiem i z Maćkiem to ja mówiłem żebym go pożegnał po sezonie na pewno ten mecz z Gladbach będzie dość definiujący dla jego przyszłości no bo definiujący jego przyszłość bo jeżeli nie wyjdziemy z grupy no to myślę, że zostanie pożegnany bo to jakby abstrahując od, od jakiegoś tam sportowego, sportowych kwalifikacji tego, że nie wyjdziemy z grupy, tego, że, że to będzie wstyd po prostu, to jeszcze masz konsekwencje finansowe, dosyć spore, związane z brakiem gry w Lidze Mistrzów. No a wiemy, że ten budżet teraz nie jest najlepszy, więc każde, każdy milion się przyda. Ja bym go, jeżeli ja bym podejmował decyzję, to ja bym go zostawił do meczu z Atletico, po Atletico i wtedy bym oceniał, bo jeżeli, jeżeli wyjdziemy z grupy, no to jest ok, a z drugiej strony, jeżeli przegramy i z Sevillą, i z Atletico, nawet wychodząc z grupy, no to sytuacja będzie fatalna i wtedy mocno bym się zastanowił, czy go nie zwolnić. Jeżeli na przykład przegramy wszystkie trzy mecze, no to moim zdaniem nie ma szans, że Zidane nie zostanie pożegnany. No moim zdaniem nie jest do końca tak, jak opisuje to prasa, że ten mecz z Gladbach jest
1: meczem o życie dla Zidana, tylko są dla niego te trzy mecze spotkaniami o życie i jeśli jemu się tam podwinie noga nawet w jednym z nich, to może mieć Spory problem w mojej ocenie, żeby, żeby zostać na stanowisku, no bo jakby upokorzenie tymi wynikami i sytuacją w klubie będzie zbyt duże, żeby go pozostawić pomimo jakichś moich chęci czy niechęci, czy kogokolwiek. No tylko topimy się w oceanie problemów i, i wydaje mi się, że rzucenie na tafle wody jednego koła ratunkowego, no to nie rozwiąże magicznie wszystkich problemów. No jest ich bardzo dużo i sytuacja w której znalazł się klub i, i drużyna jest nie tylko trudna, ale też złożona. No Najłatwiej byłoby wskazać palcem na samego Zidana, uznać go za kozła ofiarnego i, i wymienić go na kogoś innego, a potem zobaczyć, co się wydarzy. No, w przeszłości robiliśmy tak dziesiątki razy przecież i okej, okay, można to zrobić znowu, bo, bo trudno dziś stawać w ogóle w obronie trenera, ale myślę, że nie można też wkładać wszystkiego w jakieś takie prostolinijne ramy, gdzie, gdzie przyjście poczetino czy, czy kogokolwiek innego staje się dla nas rozwiązaniem. No oczywiście większość kłopotów dotyczy w sposób pośredni lub bezpośredni samego szkoleniowca, no bo możemy mówić o, o jego jakichś tam nietrafionych e, decyzjach, M możemy przede wszystkim mówić o, o, o samej grze w piłkę, no bo ta, mówiąc elokwentnie, jest po prostu kiepska. No, możemy mówić o decyzjach odnośnie do składu czy, czy zmian, ale to już robiliśmy wielokrotnie nawet dzisiaj. No, wszystko to jest w dużej mierze winą samego Zidana, nie ulega to wątpliwości. No, ale też nie możemy popadać w jakąś skrajność, no bo trener nie jest źródłem wszystkich tych boiskowych plaki i jakichś kataklizmów, które na nas e, spadają. No, ja naturalnie nie chciałbym też się wcielać tutaj w rolę jakiegoś adwokata diabła, bo widzę złe uczynki tego diabła, ale nie tylko on tu ponosi winę. No ponoszą też winę sami piłkarze. No przecież w tym sezonie może z wyjątkiem Ramosa i Fede, no to o nikim nie możemy powiedzieć, że był w dobrej formie przez dłużej niż dwa tygodnie. I ja nie mówię tu teraz o formie fizycznej, bo tego nie uważam wbrew pozorom za jakiś największy problem, no ale o takiej formie stricte piłkarskiej. Yy... I nie wiem, no tu nawet nie ma chyba jednego człowieka, który wziąłby ten zespół na swoje barki i, i poniósł go chociaż w dwóch meczach na boisku. no Szczególnie teraz gdy jest Ramos. no Praktycznie każdy gra poniżej oczekiwań czy nawet swojego normalnego poziomu, a jak patrzę na Asensio, Viniciusa, Varana, Casemiro czy, czy paru innych, no to powiedziałbym, że niektórzy wręcz się wstecznili. No i nie jest przecież winą Zidana, że nagle 3-4 kadry nie potrafi dwa razy z rzędu kopnąć prosto piłki. I nie chodzi już nawet o Isco czy Marcelo, bo, bo oczywiście niektórych w tym klubie też już Nie powinno być od dawna, ale inni też grają tak, że wręcz wypada ich spakować już w tym momencie i wręczyć ee, bilet do innego kraju. I jakby zmierzając już do brzegu tego mojego wywodu, no to też należy chyba postawić pytanie, kto odpowiada za taki, a nie inny wygląd kadry. I tu niestety sytuacja też jest w jakimś sam stopniu złożona, no bo po części powiemy, że na pewno Zidane, po części pandemia i światowy kryzys ale głównie jednak zarząd i prezes I, i nie chodzi nawet o ruchy podczas ostatniego okienka, no tutaj ja jestem gotów przyjąć to wytłumaczenie o tej trudnej sytuacji ekonomicznej, no braku przychodów i e, próbie spięcia całego budżetu, no ma to sens i, i głupotą byłoby się o to czepiać, mm, tylko no realna starcie tego sezonu też miał 40 piłkarzy ponad w kadrze, no to może należy zastanowić się, czy, czy na pewno pozbyto się e, właściwych ludzi, a kolejna kwestia, no to transfery same w sobie, no e, ja może się zagolopowałem trochę we wtorek na Twitterze, jak stwierdziłem, że przez ostatnich 5 lat realnie przeprowadził żadnego bardzo dobrego transferu. No tylko te w pełni trafione, to tak naprawdę i tak można policzyć na, na palcach jednej ręki. No bo jak ja teraz sobie tak myślę, no to przychodzi mi do głowy Mendy, który był pomysłem Zidana, przychodzi mi do głowy Kurtuła, którego wymyślił prezes i przychodzi mi do głowy Fede, którego sprowadził Kalafat i to początkowo też do Castilla, a nie do pierwszej drużyny. No a cała reszta ofensywa, no, Ja nie wiem, kiedy my ostatni raz kogoś do ataku takiego sensownego sprowadziliśmy, chyba jak kupowaliśmy no który przez ostatnie dwa sezony to i tak zostanie zapamiętany jako transfer nietrafiony, choć wygrał tu cztery Ligi Mistrzów i Florentino i spółka wykonali też mnóstwo ruchów z myślą o przyszłości, tylko one wciąż albo pozostają przyszłością, albo zdążyły stać się już przeszłością a żaden no, nie jest opłacalną teraźniejszością. No i zmierzam do tego, że zdaję sobie sprawę, jaka jest sytuacja na świecie, zdaję sobie sprawę z liczby kontuzji w tej drużynie, zdaję sobie sprawę, że w dużej mierze winą za obecne wydarzenia wokół drużyny można zrzucić na, na Zidana, ale warto też, żeby inni zdali sobie sprawę, że nie tylko Zidan ponosi odpowiedzialność za aktualny stan rzeczy. I w mojej ocenie Przyjście nowego trenera w trakcie sezonu może wiele nie poprawić, a z tą kadrą i z, tym piłka, z tymi piłkarzami, no to wydaje mi się, że może nawet wręcz pogłębić ten kryzys.
2: To jeszcze tylko trzeba się szybko zastanowić, czy my te decyzje teraz, o których mówimy, chcemy podjąć krótkoterminowo, czy raczej długoterminowo, bo jeżeli patrzymy tylko na tę najbliższą przyszłość, no to jeżeli Zidan przegra te trzy najbliższe mecze, no to to musi być pożegnanie, bo po prostu... Tak bywa w futbolu, że przy złych wynikach się trenera żegna. Jeżeli patrzymy długoterminowo, no to niezależnie od wyników sportowych trzeba też popatrzeć na to, czy on jest w stanie jakoś tę kadrę, która tak jak powiedziałeś Mateusz nie jest nie jest może najlepsza w historii trzeba jakoś tam pozmieniać i pytanie czy on jest w stanie to zrobić, czy jest w stanie obiektywnie spojrzeć na Marcelo czy jest w stanie obiektywnie porozmawiać z Modriciem, czy o jego kontrakcie czy o jego wymiarze gry czy jest w stanie pożegnać się z Isko bez większego żalu, czy jest w stanie postawić na tych młodszych, którzy obecnie się tułają po wypożyczeniach jak Braim czy Kubo to są rzeczy, co do których ja w kwestii Zidane nie jestem pewny, no i też trzeba je na pewno brać pod uwagę.
0: No, to dobry argument na pewno, Mateusz, z tym, że zarząd odpowiada i też polityka Sancheza i Pereza o tym, że stawiać na młodych, no, ale nie mogę się zgodzić, że Zidane ma jakąś mniejszą winę niż oni, bo gdy Zidane przychodził w marcu 2019 roku, no to na przykład Isko, który dzisiaj zgadzamy się, jest eks piłkarzem, no trudno, musimy, musimy tak powiedzieć, no jeśli to go obraża, wiele zrobił, dziękujemy, ale jest ekspiłkarzem. Isko miał otwarte postępowanie dyscyplinarne, wewnętrzne, za nieposłuszeństwo wobec Solarego, niewykonywanie poleceń i olewanie tego, co się dzieje. Zidanto skasował swoją decyzją i zostawił go. I ja nie mówię, że Sebajos to jest jakiś zbawca, czy Hames to jest jakiś zbawca, czy Bale to jest jakiś zbawca, bo pamiętamy, jak oni się zachowywali, czy Bale, czy Hames w drużynie. Ja, wystarczy przyjąć sobie obrazek, Bale wchodzi na mecz City i nie potrafi y, walczyć na równych zasadach z Walkerem, a wszedł 5 minut wcześniej, tak? I nie potrafi sprintu wykonać z nim. No to też jest chłop do wywalenia, i też go pożegnano, i to też była decyzja Zidana. Zostawił ISKO, zaufał mu, no trudno, nie opłaciło się. Ktoś, Regilon jest nowym Roberto Carlosem tutaj w kręgach Madridismo, ale no wiadomo, no Zidan powiedział, że woli stać na Marcelo i będzie na niego stawiał. No to też jest jego decyzja, też trzeba go obwiniać. Tylko no z drugiej strony, ja cały czas o tym mówię, bo to są, no trzeba dostrzec szerszą panoramę. Dzisiaj, czy wczoraj opublikowano, my dzisiaj przytłumaczyliśmy ten news z finansami, i nagle wszyscy zrozumieli, że brakuje pieniędzy, no 300 milionów w budżecie, na a ten sezon brakujący, no to są potężne pieniądze. Nie wiadomo jeszcze w ogóle, czy realizuje mnie ten budżet, bo przychodów będzie 600 milionów, a widzieliśmy, że potrzebowaliśmy w tym sezonie kosztów 700 i to jest założone już bez kibiców te 600, więc 100 milionów też trzeba będzie gdzieś dalej ciąć. No to są potężne problemy jakby wynikające z finansów i, i ta sytuacja jest trudna. No trzeba to dostrzec sytuację sportową, jakoś fizyczną. Te przygotowania były śmiechem. Graliśmy po trzech tygodniach od startu przygotowań, gdzie wiele wielu zawodników pojechało na zgrupowania. reprezentacyjne prezentacji, a domyślnie wiemy, że my same dwa tygodnie pracujemy w Montrealu, podwójne sesje dziennie i bez żadnych meczów, tak? Po prostu pracujemy fizycznie, ciężary, jakieś tematy, no nie wiem, tam nie jestem maniakiem siłowni, więc wiadomo. No tam ogólnie praca przygotowawcza i zanim zaczynamy cokolwiek robić, to mamy dwa tygodnie samych ćwiczeń fizycznych i każdy zawodnik to przechodził i tak było z, z Dupont, że Mateusz mnie uczył wymawiać ostatnio, jest dobrze, jest i tak dobrze. było z Pintusem. Dobrze, jest lepiej już. Więc to jest pierwszy temat. Drugi to jest kontuzje. No, w jakim momencie sezonu wyglądaliśmy najlepiej? wyglądaliśmy najlepiej w tej serii Barcelona Gladbach, bo tam bench był dobry pomimo tego remisu, dostaliśmy gola też z akcji takiej, z kontry powrotu są problemy strukturalne taktyczne, tak, ale wyglądaliśmy najlepiej Barcelona, Mönchengladbach, Łeska i Inter bo było najwięcej zawodników dostępnych, wrócił Hazard, tak naprawdę nie było wtedy dostępnego tylko Carvajala z tego pierwszego składu, no i liczymy też, ja mogę liczyć, że liczę na Odegarda, więc on też był i to był, to był jakby ten najlepszy okres pod względem kontuzji i pod względem gry, bo było najwięcej podstawowych zawodników i wtedy mogli nawet jeśli coś wymienialiśmy, to jednak większość tych podstawowych zawodników była dostępna i graliśmy najlepiej. No, gdy wypada Ci sześciu, w tym momencie... W ostatnich tygodniach brakowało nam Carvajala, Ramosa, Fede, Valverde, Casemiro, Azarda, Benzemy. No to jest z pola sześciu z dziesięciu gości. No to też zespół musi to odczuć. I my, gdy wychodzimy na szachtarę, ja się zgadzam. My powinniśmy ich powieść nawet tym składem B, czy nawet jakbyśmy wystawili skład C. Ktoś przypominał, że ich Benitez woził przecież. Oczywiście ja się zgadzam i wszystko byłoby inne, gdyby Asensją nie trafił w słupek, trafił gola rozwinęlibyśmy ten mecz na nasze zwycięstwo i awansowali spokojnie, też byłaby inna rozmowa i też jest dziś jego wina, ale trzeba dostrzec właśnie te problemy, te sytuacje w tym sezonie i ja, jeśli, jeśli mam ja wyrazić swoją ocenę taką yy, wyraźną, no moim zdaniem yy, szacunek Zidanowi się należy też dziś rozumiem to mówienie, że on sam powinien zdecydować o tym co się powinno wydarzyć. Bo on tu wrócił, zapłakany, Flore, podobno zapłakany, tak, tak mówią. Zapłakany Florentino błagał go o powrót. Wtedy w tej sytuacji po Solaring, gdy odpadliśmy, żeby ratował ten wizerunek, tak, bo wiemy, że dla prezesa ten wizerunek i ta działalność, jakby pozasportowa, też jest bardzo ważna. A Zidane wrócił, no i wziął to na siebie. Podjął decyzję, jakie podjął, też ma, ma, ja mam do niego wiele pretensji ten, na równi z zarządem, ale podjął i on ma prawo to kontynuować. Jednak jeśli odpadnie w takiej grupie z Ligi Mistrzów, no należy się zastanowić. Moim zdaniem, no. Jednak... Ja bym go wtedy pożegnał, bo jednak no, to jest za duży cios i finansowy, i wizerunkowy, i ogólnie, ogólnie podsumowujący tak, te ostatnie tygodnie tej niemocy. I taka, taka jest moja ocena.
1: No tak, ja się w dużo dobrych
0: argumentów podaje, ja się z większością
1: y, też oczywiście zgadzam. I y, y, też racja jest w tym, że no, co się nie stanie w tych trzech meczach, no, co się stanie, jeśli stanie się dużo złego w tych trzech najbliższych meczach, no to te wszystkie nasze dywagacje to i tak będzie można sobie wrzucić do kosza, no bo to będzie będzie nie do obrony i on będzie musiał albo się podać do dymisji, albo będzie musiał zostać zwolniony, no nie będzie innego wyjścia. I ja też dostrzegam oczywiście dużo winy Zidana w tym wszystkim. Tylko mnie trochę irytuje zwalanie całej winy na jednego człowieka. Nie mówię, że, że przez nas, czy czy coś, tylko ogólnie przez całe madridismo? No w tym klubie pracuje z tysiąc osób. E, wiadomo, że zdecydowana większość nie ma nic wspólnego z pierwszą drużyną, ale to nie jest też tak, że jak sprzedaje się to w mediach, że Zidan ma kadrę jaką chciał, że to jest w pełni jego autorski projekt i tak dalej, bo nie wydaje mi się do końca, żeby tak było. No za ruchy kadrowe odpowiada przynajmniej kilka osób. Trener oczywiście też za nie odpowiada. No ale weźmy na przykład taki transfer Jowicza. No, o, ku o kupnie Serba to mówiło się już w momencie, gdy trenerem był Solari. I przypuszczam, że akurat Zidane to w sprawie jego transferu to miał do powiedzenia, nie wiem, no tyle co i my. Wiem, że miesiąc czy dwa miesiące temu on wyszedł na konferencję i powiedział, że on to chciał Zidana i to jest jego transfer. Ale no nie możemy też tak wierzyć we wszystko, co przekazywane jest na zewnątrz. No to jest chwalebne zachowanie, bo Zidan zachowuje się po prostu jak gentleman i jak lider, biorąc odpowiedzialność na siebie. Ale właśnie tak powinien się zachować. No przecież nie wyjdzie i nie powie, że on to go nie chciał. To tak jak nie wiem. No brakuje czegoś na portalu, na przykład, bo ktoś zaspał czy zawalił termin i jak ktoś o to pyta, no to nikt z nas też publicznie nie wytyka i ja czy Jarek też staramy się brać y, takie rzeczy na siebie. No, nie wystawia się swoich ludzi na ostrzał y, i publicznie staje się za nimi murem, e, a całą resztę gdzieś tam załatwia się za zamkniętymi drzwiami, no tak powinno się robić, i tak samo Zidane sygnuje niemal wszystko swoim nazwiskiem, ale w rzeczywistości za wiele spraw ani nie odpowiada on, ani nie ponosi całej winy. I okej, okay, ja jestem gotów, że on naciskał na transfer Mendiego czy Azarda, ale na wiele nie naciskał I, i wielu piłkarzy, których chciał, też nie dostał. No w mojej ocenie w ogóle ta polityka transferowa Realu też obrosła wielkim mitem tam genialnych ruchów, które kiedyś się opłacą i może finansowo część z nich faktycznie się opłaci, ale kiedy opłacą się jakieś transfery do pierwszej drużyny, bo na razie to opłaca się ich bardzo niewiele I, i, i to jest kłopot, że tę drużynę wzmacnia niewielu graczy na dziś, a raczej wzmacniają ją goście na jutro, na za rok albo na za nigdy. Tak samo wszyscy jak jeden mąż chcieli powrotu Odegarda, chciał go też Zidan, chciał go klub, chcieli wszyscy kibice, no i co, okaże się za pół roku na przykład, że Norwek to nic tu nie gra i kto będzie obwiniany? No pewnie, że Zidan będzie. I tak, no Zidane popełnił i popełnia mnóstwo błędów, yy, także przy planowaniu kadry, yy, no ale to nie jest binarna sytuacja. No ja ciągle czytam, też o tym wspomniałeś, ten płacz o tego Achrafa czy, czy Regilona, kiedy no przede wszystkim to były decyzje klubu, a, a nie Zidana. No sprzedaż tych piłkarzy opłacała się z punktu widzenia finansowego, no gdy mamy ekonomiczny kryzys tak naprawdę, yy, ale... Możemy też powiedzieć, że na pewno błędem było zostawienie w tej drużynie takich gości jak Marcelo, czy Isko, czy jeszcze tam paru innych, tylko znowu, to nie jest takie proste jak futbol managerze, że po prostu sobie ich sprzedajesz i oni sobie odchodzą. No Marcelo czy Isco mają nadal ważne kontrakty, mają pewne statusy, które wypracowali sobie przez lata, odchodzić nigdzie nie chcieli, a chyba Marka ostatnio podawała, że latem to Isko nawet nie odbierał telefonu, by miał wakacje. No i to co miał klub zrobić w takiej sytuacji? Jeszcze w sytuacji, gdzie mm, pewnie nie było za niego żadnej dobrej oferty. No nic tu nie jest zero-jedynkowe yy, i wyzywanie Zidana od betonów na każdym kroku przez ludzi w komentarzach, czy gdziekolwiek no jest po prostu zachowaniem infantylnym i, i, i cechuje ludzi, którzy, nie, no nie wiem, no postrzegają wszystko w bardzo prosty sposób, a nie są w stanie popatrzeć na problemy szerzej, tak jak też wspominasz o tym, Jarek. Także obwinianie Zidana za to obwiniajmy może Zidana za to, za co go obwiniać powinniśmy, no, czyli złe gospodarowanie minutami, złe wybory składów, złe zmiany, brak reakcji w czasie tych spotkań i tak dalej. Pewnie za część wyglądu tej kadry też możemy go mm, obwiniać, no ale nie stawiajmy go też nagle na środku ulicy i nie rzucajmy w niego pomidorami po prostu, że wszystko co złe w tym klubie się dzieje, no bo to też nie jest tak, że on jest
0: winny całego złu, które się dzieje w realu. No ma już wiele argumentów będę musiał odpowiadać, no dalej podważasz, tro, troszkę podważasz, tak, bo wiem, że też, no, też popierasz, rozumiesz to finansowe konsekwencje świata. Tak, to poczekaj, to ci, się... to ci od
1: razu powiem, no, ja jakby nie odnoszę się do, do transferów w tym sezonie, bo ja to kumam, kumam tę sytuację, że nie można było teraz robić, tylko chciałem, mam mówię o transferach na przestrzeni tych ostatnich pięciu lat, że no nie sprowadzono takich ludzi bezpośrednio do pierwszego zespołu, czy może no sprowadzono ich e, niewielu, no nie sprowadzono na przykład do ofensywy odpowiednich graczy, no sprowadzono azarda, no wiadomo, no nie jest to niczyja wina, że, że on się nagle łamie. E, w, jakby na papierze ten transfer wyglądał fantastycznie,
0: no ale okazuje się e, nie fantastycznym transferem. No dobrze Mateusz, chodzi mi o to, że nie o ten sezon, y, bo wiadomo, ty rozumiesz to i ludzie dzisiaj zrozumieli, jak jakie są problemy finansowe, że trzeba było wziąć te kredyty na 200 milionów i że ta sytuacja jest jakby jasna, ale mówisz, że nie sprowadzono do pierwszego składu. Bardzo na Hazarda i on przez Mełniera cierpi, a teraz ta ostatnia kontuzja, jeśli ma, mamy podsumować to ostatecznie na końcu, to cierpi przez, przez to, że Duarte w niego wszedł i potem po stłuczeniu oddał ten strzał, to był efekt tej kontuzji, było przez wejście rywala na oczach sędziego, ale to, pomińmy to, bo to nie jest też temat, sprowadzono Jowicza za 60 milionów, do którego ślinili się wszyscy na czele, na czele z Polakami, do którego ślinili się wszyscy 60 milionów militało do obrony, na wzmocnienie obrony który Salaha zamykał na Anfield nie dawał mu nic zrobić, który mógł grać na lewej, na prawej obronie, na środku za 50 więc były też takie transfery, które w, w domyśle gdzieś były takimi seniorskimi, chociaż powiedzmy oni też są młodzi, ale też już coś osiągnęli, tak też już wszyscy się zachwycali nimi. Klub dopiął takie transfery. Z drugiej strony nie, skreślono Marcosa Jorente, który w Atletico gra na defensywnym pomocniku w tak zamkniętej drużynie. Nie gra, bo jest za słaby, żeby grać na defensywnym pomocniku. Trochę se furory porobił tam z Solarym na tym klubowym mondialu, z tymi pasterzami. Fajnie no. Ale, my, ale on teraz gra w ataku jako drugi napastnik czy jako trzeci. My mamy tu lepszych zawodników, że grali. Też trzeba to, to ocenić. Więc to uważam, że transfery klub robił i gdzieś próbował. Czasami się nie trafi z transferami. Trudno, no. Militao też mi się wydaje, że jeszcze może odpalić, bo ma warunki. Lukajowicz też mi się podoba. Też uważam, że trzeba mieć ogromnego pecha, żeby z pewnością u siebie wracać z kadry gdzieś złapać tego wirusa. Nie wiem, na lotnisku złapał, czy gdzie on go złapał, bo on przecież na mecz, w meczu ostatnim mógł grać w tygodniu, bo przechodzą testy. Nagle wraca i gdy Benzema się łamie na trzy mecze, jeszcze na czwartym też mógł zagrać, to on ma koronawirusa. I dzisiaj dopiero wraca, jak Benzema jest gotowy. I znowu też nie będzie grał, no bo Benzema jest od niego lepszy i mamy sytuację kryzysową, więc musi grać też Benzema więc też kolejny pek dochodzi tak w tej specjalnej sytuacji co do szacunku, o który prosisz tak sobie myślałem, że dzisiaj gdybym ja zapytał wielu kibiców kogo stawiasz wyżej, Cristiano czy Zidana Większość powiedziałby, że Cristiano, to się chyba zgodzimy, prawda? Większość, ja nie mówię o nas, że większość. I okej, okay, no możemy dyskutować, Cristiano na pewno można dyskutować, czy nie był największym graczem w historii Realu Madryt. tak nawet przebijając Di Stefano i to jest prawda, no ta, ta epoka była piękna, ale myślę, że wiele osób zapomina ile Zidane zrobił nie tylko na boisku, ale też swoimi gestami pozaboiskowymi. Zidane kończył karierę po, dwu, po 34 urodzinach, 34 urodziny obchodził na Mundialu w 2006 roku i on odchodził jako podstawowy zawodnik w Realu Madryt jako człowiek, który poprowadził Francję do finału Mundialu, ale on czuł, że fizycznie już nie ma sił, żeby grać na dwa mecze w tygodniu, żeby robić to, co w 8 meczów od początku w, w miesiąc. On powiedział, że nie ma, nie ma sił i nie chce, nie chce oszukiwać. Miał roczny kontrakt, zrezygnował z tych pieniędzy. On powiedział, że nie chce tych pieniędzy, nie płaccie mu, zróbcie z nimi co chcecie, ale nie płaccie mu tych pieniędzy. On nie chce, bo on nie gra i jest uczciwie, mówi, że kończy karierę i nie chce tych pieniędzy. Powiedział, że teraz zostanie z Real Madryt, bo ten klub mu tak wiele dał szansę i ten i poszukał, co chce robić, nie mówił Florentino tak jak niektóre te gwiazdki, no, nie będę wytykał palcem, ale na przykład Guti, tak? on chce już zespół tam Juvenil czy Castille, żeby już być trenerem szybko od razu. Nie, on powiedział, że najpierw zrobi kurs na zarządzanie, kurs jakiś z finansów, poszuka czy, czy trenerka go kręci, bo przecież nie chciał być trenerem, ale popatrzył i powoli wchodził od asystenta Anciotiego, Castilla, tak, powoli wszystko robił, nic nikomu się nie narzucał, nie wykorzystał tej pozycji, a mógł wykorzystać tę pozycję, bo był Bogiem i z Francją i we Francji, z Bogiem i tu bym miał pozycję Boga, powoli robił I... Kiedy przyszedł na pozycję pierwszego trenera Real Madrid? No, gdy byliśmy też na dnie z Benitezem, sytuacja w drużynie to po prostu atmosfera była nie do zniesienia. Ostatnio też przypomniałem filmiki, jak Benitez tam z Cristiano próbował żartować, a Cristiano to nawet był niewzruszony na niego tam sytuacja. Przyszedł i też na początku miał jakieś problemy, tak? pamiętam ten match z Atletico pierwszy, gdzie też od razu go podważano, ale przetrzymał, poszedł dalej i wszystko brał na siebie. Odszedł, bo był zmęczony po tych czy dwóch i pół roku, tak? Odszedł i wrócił, bo też Torentino go błagał, że wrócił z, z łzami, niby wrócił i wziął to wszystko na siebie: całą tę reformę, tak, cały ten sezon bez, bez trofeów po wielkim tym, wszystko to też wziął na siebie. I on to tak jak Mateusz Moś, on wszystko firmuje swoją twarzą na końcu. On jest głównym rzecznikiem. Florentino udziela wywiadów e, raz do roku, czy jak zbliżają się wybory, i nie pojawia się. To Zidane jest takim rzecznikiem, wszystko bierze na siebie. A Cristiano, jak skończył z Real Madrid także drużyna się cieszyła pod jedną bramką, on stał na środku na burmuszonym, bo, bo Bail mu nie podał w finale i bo Perez nie chciał mu podwyższyć pensji do 30 milionów euro netto, gdzie dzisiaj Juventus ma problemy, żeby to płacić, tak? I oczywiście, ja rozumiem te boiskowe zasługi Cristiano, ale dzisiaj jak pytam taką osobę, która mówi łysy pajac betonowy, no to ta osoba kocha Cristiano i ona chce jego powrotu, a taka osoba gardzi Zidanem bo drużyna przegrywa, ale to, że Zidan zawsze zachowywał się wzorowo, w Realu Madryt, no uderzył Materacego. Te, też pewnie każdy, większość by go tam uderzyła, to już nie będziemy w to wnikać. Ale Zidane zachował się wzorowo i zawsze brał na siebie cały ten, tak jak ty mówisz, bajzel, wszystko z zewnątrz na siebie, plus tych dziennikarzy. I teraz wielkie skargi, bo on też się już przestaje być miły dla tych dziennikarzy. No też przestał być miły, jakby wszyscy skakali ci do gardła i tylko czekałeś się potnie, żeby wytnąć ci: o, ty nie jesteś trenerem dobrym. Też byś się zmęczył. Ja myślę, że też trzeba brać to pod uwagę i szacunek. I ja tak jak mówię, ja jeśli nie. Odpadniemy w tej grupie, jeśli najgorsze nawet będzie, oczywiście trochę finansów zarobimy Liga Europy, ale to będzie nawet gorsze niż odpadnięcie, odpadnięcie z, w ogóle z Europy, granie w tej Lidze Europy, jak to ktoś napisał, pokazywałem Mateuszowi w pisze, że gdzieś na Białorusi będziemy w lutym grać jedną 16 ligi Europy i w 70 jakiś Melinio nam strzeli i będziemy cierpieć, to już wolę się uderzyć w czułe miejsce niż oglądać taki mecz. Także więcej szacunku dla Zinana, chociaż na pewno popełnił wiele błędów i, i, spor, i te decyzje sportowe, i decyzje kadrowe, tak, na pewno ma wiele, wiele, wiele grzechów, ale myślę, że należy się większy szacunek i ta szansa mu też się należy, by z tego wyjść. I oczywiście, no, odpadnięcie z grupy to będzie dramat i przekreśli to, ale myślę, że na końcu wniosek jest prosty, więcej szacunku do tego wszystkiego, co on zrobił na boisku, jako trener na ławce i także poza boiskiem.
2: To ja tylko jeszcze szybko na koniec dorzucę a propos tego szacunku, co powiedziałeś, to e, ten Jose Mourinho, za którym też teraz przecież masa ludzi e, tęskni, gdzie ja też Jose Mourinho uwielbiam, to ten ham oglądam i tak dalej, e, to na poziomie relacji między zawodnikami i tak dalej, to też jest zupełnie inny poziom, gdzie nie pamiętacie tych jego wypowiedzi, jak on, jak on mówił, że o Benzemie, że e, no nie masz, nie masz psa myśliwskiego, to idziesz na polowanie Kotem, no to nie jest też bronienie swoich piłkarzy Azidan, tak jak mówicie, wszystko, wszystko bierze na siebie i trzeba to, trzeba to szanować.
1: No i ja myślę, że to jest ładna poenta chyba, na koniec. Szanujmy, szanujmy tego trenera pomimo wyników i szanujmy go jako człowieka i jako osobę, która dokonała po prostu niewiarygodnych rzeczy z tym klubem i miejmy to w pamięci, zanim ktoś postanowi go wyzwać od betonów, czy, czy jeszcze tam gorsze kwestie padają, bo akurat jeśli stworzyć ranking ludzi, którzy najbardziej się zasłużyli w całej historii Realu Madryt, to myślę, że Zinedine Zidane by był gdzieś tam w pierwszej piątce na pewno.
0: Jeszcze mi się przypomniało, że po szachtarze y, konferencja prasowa, pierwsze pytanie czego dotyczy? Poda się pan do dymisji, czy jaka jest sytuacja? I De La Morena z Onty Zero powiedział, no Zidane dostaje takie pytanie i on mu odpowiada no, normalnie nie i opisuje mecz dalej, Ja mówi, no taki Clemente dostałby takie pytanie, no to wprost powiedziałby, twoja stara chyba jest dymisją, a nie ja będę się podał do dymisji. No. I to też pokazuje, no, z kim mamy do czynienia i dlaczego powinniśmy okazywać Zidanej szacunek. No Przegrałeś mecz, no wiadomo, ważny mecz przegrałeś, ale wchodzisz pierwsze pytanie od razu czy dymisja, czy co? Czy co tam będzie się działo z panem? Jakie, co jest? I te zadowolony, wiesz, z uśmiechem, ten dziennikarz z uśmiechem zadaje, bo on rzucił mu się do gardła i będzie rozszarpywał do krwi. A Zidan spokojnie odpowiada i to wszystko na siebie przyjmuje, także tym bardziej, tym bardziej należy go szanować myślę, że na razie to tyle, będziemy czekać co się wydarzy w tych trzech meczach, no to wszystko nakreśli, tak jak i Krzysztof mówi, punktową sytuację w lidze i to co będziemy robić w Europie, ale myślę, że na razie Zidane powinien mieć szansę to wyprostować, nawet jeśli trzeba ciągle powiedzieć, że ciągle będzie brakowało mu wielu zawodników, chociaż Ramos chyba wróci taki, ale Kasemiro czy Benzema też są po urazach, po covidzie nie będzie azarda też trzeba brać to wszystko pod uwagę moim zdaniem nie ma najlepszego naszego zawodnika Fede Valverde, też nie będzie w tych meczach no wszystko jest jakąś tam z perspektywy, tak? No miejmy więcej wiary może na sam
1: koniec, bo ten Real Madrid też już wielokrotnie był niby na dnie, a potem okazywało się parę dni później, że jest na szczycie, więc może teraz też będzie dobrze, nie, nie popadajmy
0: w taki straszny defetyzm też. No zobaczymy, idziemy dalej z wiarą zasiądźmy, obejrzyjmy te mecze, bo wiem, że niektórzy nie chcą, obejrzyjmy to zobaczmy co się wydarzy, może to być końca seryzina w Realu Madry, co też jest wielkim wielkim jakimś tam wydarzeniem na pewno w naszej historii, dziękuję za dzisiaj Mateusz dzięki wielki. dziękuję Krzysztof dziękuję i do usłyszenia, pa pa, pa.